0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora Viva, sejam bem-vindos. a abrir mais uma edição do Consultório Jurídico, como é habitual, sábado à hora do almoço trazemos antena às dúvidas dos ouvintes e também um tema semanal para a conversa com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalana. Na abertura da edição desta semana do consultório jurídico que aborda agora a questão do tema da impugnação paulina. Vamos lá saber o que é isto. Doutor, bem-vindo.
3: Bem, bom dia, Nuno. E vamos efetivamente abordar neste programa a impugnação pauliana. Bom, desde logo, antes de entrarmos eh, na impugnação, é importante sabermos a razão de ser desta figura jurídica chamada impugnação pauliana. Esta figura eh, resulta do facto da lei considerar que as obrigações que as pessoas assumem e nos últimos dias fala-se dos créditos bancários, mas as obrigações em geral têm uma garantia para o seu pontual cumprimento, isto é quem se endivida não é? quem assume a obrigação de pagar uma quantia se não o fizer o credor tem sempre a possibilidade que está prevista na lei de acionar mecanismos legais para ver a dívida paga para o seu ressarcimento então a lei diz que com princípio geral diz que o cumprimento ou pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do devedor suscetíveis de penhora Portanto, o princípio geral é que todos os bens da pessoa que contraiu uma dívida respondem por essa dívida. Ou seja, se a dívida não for pontualmente paga, o credor tem o direito de acionar os mecanismos previstos na lei para se fazer pagar através de todos os bens do devedor suscetíveis da de penhora. É o que acontece sempre que alguém contrai um crédito bancário. Fica com a obrigação de pagar as prestações desse crédito. E nos casos em que o credor exige o reforço da garantia de pagamento do crédito através da constituição de um fiador, que é uma terceira pessoa que nada tem que ver com a dívida, mas é convidada normalmente pelo devedor, Porquê? porque o credor entende que os bens do devedor não são suficientes para a eventualidade de haver incumprimento e serem chamados para o pagamento da dívida, então exige, como condição para a concessão do crédito, o reforço da garantia e convida o devedor a apresentar um fiador. Ora, essa pessoa chamada fiador assume a obrigação de pagar a dívida havendo incumprimento por parte do devedor principal. E o sistema bancário usa uma figura que está prevista na lei chamada benefício de discussão prévia, que as pessoas que assinam as escrituras de fiança não sabem normalmente o significado desse benefício e dele não beneficiam, não sabendo, obviamente, que não vão beneficiar. Pelo contrário, deixam expressamente, renunciam expressamente a esse benefício. Em que, em que é que consiste o benefício da execução prévia? O benefício da execução prévia é um mecanismo pelo qual o fiador pode, se ficar clausulado, expressar a vontade de não pagar aquela dívida de que é, de que é fiador se o credor não escutir todos os bens do devedor. Portanto, tem que se fazer pagar em primeiro lugar pelos bens do devedor. Só se os bens do devedor não forem suficientes para o pagamento integral da dívida, é que o credor vai acionar os bens do fiador. Mas como nessas escrituras está lá sempre uma cláusula que diz que o fiador renuncia ao benefício da execução prévia e o fiador deveria negociar com a instituição de crédito a supressão dessa cláusula na escritura que vai assinar, dizendo: Eu só aceito ser fiador desta pessoa se continuar a beneficiar da execução prévia. Eu não quero renunciar a esse direito de não ser atacado o meu património enquanto não for esgotado o património do vosso devedor principal. Ora, isso infelizmente não acontece e o que é que o sistema bancário permite às instituições de crédito que ataquem o património do fiador mesmo não tendo esgotado digamos assim os bens do devedor principal nem se dão muitas vezes ao trabalho de ir aos bens do devedor principal porque muitas vezes esses bens são de difícil execução e vão aqueles bens que estão ali a mão de semear que são os bens do fiador. Ora, isso na perspectiva do credor. Mas o credor também, a lei dá-lhe algumas prerrogativas. Nós sabemos que há casos em que os devedores subtraem intencionalmente os seus bens para que o credor não possa, portanto, prevalecer-se do direito que tem de executar esses mesmos bens. E como é que é feita essa subtração de bens? É feita, em alguns casos, através desta figura chamada impugnação pauliana. Portanto, são aqueles casos que o devedor vende ou doa os seus bens, reduzindo essa garantia patrimonial, que são os seus bens, doa a terceiro para que... Quando vier o credor, não encontra esses bens na sua esfera jurídica ou patrimonial. Ora, essa doação ou essa venda pode ser considerada nula se se provar que foi feita com a intenção de diminuir a garantia patrimonial que são os bens do devedor, prejudicando o seu credor. O credor. Tem, porém, um prazo para acionar a impugnação pauliana que é o prazo de cinco anos contados da data do ato impugnável, da doação ou da, da venda, que é uma venda fictícia, muitas vezes, é uma venda anulável, porque é uma venda fictícia de um determinado bem para escapar, digamos assim à esfera jurídica patrimonial do devedor Fazendo uma simulação Ora, esses atos são anuláveis São considerados nulos, aliás Se se provar que houve essa intenção Tendo havido inclusivamente má-fé Má-fé é o conhecimento que o devedor E o terceiro que é chamado Nesta relação jurídica a receber aqueles bens do devedor que, através de um negócio simulado havendo conhecimento de ambos de que aquele negócio é um negócio simulado então é feita é declarada a nulidade desse ato jurídico os bens revertem diretamente a favor do credor já nem passam pelo devedor o credor vai buscá-los a terceiro que está de má fé que aceitou Fazer um negócio simulado com vista a prejudicar o credor daquela pessoa com quem fez o negócio simulado.
4: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso podem continuar a deixar as vossas mensagens através do WhatsApp. O número é o habitual 00351 da Rede de Portugal e depois 96712 5572 712 5572 também podem continuar a ligar para os números habituais, 21-382-0022, 21-382-0022 e 21-382-0023, ambos da rede de Portugal 00351 como prefixo. E vamos começar por responder aos nossos ouvintes. Começo por recuperar eh, o, a informação que veio da parte do Senhor Duarte Mendes, não manda a mensagem por inteiro, mas acho que conseguimos depreender o que quer dizer. Bom dia, eh, estou reformado em Angola há quatro anos e vivo em Portugal e tenho feito a prova de vida na Embaixada de Angola em Lisboa. Devido à Covid-19, a prova de vida foi suspensa e quando reabriu não, conheci, não tomei conhecimento antecipadamente. E por causa disso mesmo Neste momento está à suspensa O que é que posso fazer?
3: Bom, o senhor Duarte Mendes Portanto que é reformado em Angola há quatro anos Recebia normalmente a sua pensão E fazia a respectiva prova de vida No consulado de Angola em Lisboa Até a entrada da pandemia Em que essa prova de vida foi suspensa Portanto deixou de poder fazer a prova de vida durante dois anos no Consulado de Angola. Agora, constatou efetivamente que a pensão foi suspenso. Ora, desde logo, tinha a obrigação de, fim da pandemia, contactar imediatamente as autoridades angolanas para saber se este processo tinha sido retomado pelo Consulado. Ou então deslocar-se pessoalmente a Angola e, junto da Segurança Social Angolana, fazer a prova de vida. Não fez. E a pensão foi suspensa Foi suspensa porquê? Porque as autoridades angolanas Não têm conhecimento Se o nosso ouvinte Duarte Mendes Ainda é pensionista Ora Sendo pensionista como é Tem que justificar O facto de não ter Feito prova de vida Atempadamente E requerer que a pensão Seja retomada com direito Aos retroativos da pensão que não foram pagos. Portanto, aqueles valores da pensão que não foram pagos por não ter havido prova de vida quando devia ter sido feita, não revertem a favor da instituição com obrigação de pagar a pensão, isto é, a Segurança Social de Angola. Esses créditos são do pensionista. Justificado, ou justificada a razão. Porque não foi possível fazer prova de vida, esse desconhecimento de que o processo de novo podia ser feito no Consulado de Angola, estão reunidas as condições legais para a retoma do pagamento da pensão com direito àqueles valores que não foram pagos.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico@rtb.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Ora, muito bem, temos falado bastante aqui sobre a questão da lei da nacionalidade E há poucos dias, há poucos programas, houve um ouvinte que falou de uma petição que eh, teria eh, apresentado E falou mesmo de uma carta Também enviada a vários eh, titulares de, de, de cargos públicos eh, Em Portugal eh, Fazendo referência a essa petição Agora temos um ouvinte eh, Que eh, a partir de Cabo Verde Que eh, se chama Adério de Semedo Que vem perguntar O seguinte se a petição formulada pela ouvinte Rose Fernandes já foi publicada no site das petições. Tem alguma informação sobre
3: isso? Não, não temos. Infelizmente, não temos informação, mas a senhora dona Rose Fernandes é uma ouvinte habitual. Se estiver a ouvir o programa, pode ligar para podermos dar resposta a este ouvinte, Adérito Semedo, de Cabo Verde, sobre se foi feita ou não a publicação da petição, que pretende o que é que pretende esta petição? e é que seja reconhecido o direito à nacionalidade portuguesa por parte daqueles cidadãos que a perderam em consequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 308-A-75 que, como sabemos, retirou a nacionalidade portuguesa ao Peleges, isto é, por força da lei, aqueles cidadãos que não tinham ascendentes nascidos em Portugal à data da aprovação desta Lei 24 de Junho de 1975
4: Como é que eu
0: posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: e o nosso programa é assim, mais depressa falássemos sobre este assunto e mais depressa tínhamos esta nossa ouvinte em direto. É para lá que vamos, para o telefone. Rosário Fernandes, boa tarde, bem-vinda.
0: Olá, muito boa tarde. Como Oi, é que está bem, o caso então
2: desse, dessa petição?
0: Essa petição pode ser assinada no, no, no site do Parlamento, nas petições. Procura lá, nas petições está lá e eu desejo que assinassem, não é?
2: Ora, muito bem, está dado o recado Muito obrigado por ter ligado uh, Senhor uh, Dr. Uh, Adriano Malano Quer comentar também?
3: Muito pouco acrescentar Felizmente está disponível No site da Assembleia da República Portuguesa Esta petição da iniciativa Da nossa ouvinte Rosário Fernandes Portanto, só podemos reforçar o apelo Para que as pessoas Assinem esta petição Porque é uma questão de justiça uma vez que esta lei, já o dissemos por várias vezes aqui neste programa, do nosso ponto de vista é inconstitucional, isto é, viola o princípio da igualdade previsto na Constituição Portuguesa de 1976. Alguém poderá perguntar como é que uma lei que foi aprovada em 1975 vem violar a Constituição Portuguesa, aprovada em 26 de abril de 1976, um ano mais tarde. Sim, é possível. O sistema jurídico prevê este tipo de inconstitucionalidade, chamada inconstitucionalidade superveniente. Portanto, é uma Constituição, a nossa Constituição de 1976, que vem dizer que esta Constituição vigora para o futuro, mas também se aplica àquelas normas que continuaram em vigor após a revogação da anterior Constituição aprovada pelo Estado Novo, desde que essas leis violassem ou entrassem em contradição com os novos princípios aprovados por esta Constituição Democrática que estabeleceu o Estado de Direito em Portugal e que entrou em vigor em 26 de abril de 1976. E, do nosso ponto de vista, esta lei que retirou a nacionalidade portuguesa aos cidadãos outrora portugueses, apenas e só porque os seus ascendentes não são naturais da metrópole, Portugal Continental, Açores e Madeira, do nosso ponto de vista, repetimos, esta lei é inconstitucional. Era bom que houvesse vontade e coragem política para que fosse declarada inconstitucional com todas as consequências que isso poderá trazer. Mas as leis são assim mesmo, não é? Quando são aprovadas trazem consequências para alguns consideradas benéficas, para outros nem tanto. É o que poderá, eventualmente, acontecer com a declaração de inconstitucionalidade desta lei. Ainda que muitos cidadãos não possam aproveitar os efeitos dessa mesma declaração, porque já não são vivos. Vamos, então, ao próximo ouvinte, que é a partir do WhatsApp.
2: Diz o seguinte, tenho um contrato de habitação que era primeiro de 380 euros, depois aumentou para 400. Ainda este ano recebi uma carta que aumentou para 450 em junho e agora recebi outra a aumentar para 600 euros. É um disparo de preço, gostava de ter alguma orientação. Isto é legal, senhor doutor?
3: Não, não é legal, de tudo. É ilegal e aqui o senhorio, e como ela, há muitos senhorios, aproveitam-se do desconhecimento da lei por parte dos seus inclinos. Mas os inclinos também são responsáveis por esse mesmo desconhecimento. Porquê? Porque não se preocupam, não querem consultar um advogado. Já o dissemos inúmeras vezes que sempre que alguém for assinar um contrato, seja de que natureza for, deve fazer-se acompanhar por um advogado. Porque os contratos usam linguagem jurídica e são feitos com base na lei Sobretudo contratos de arrendamento Que têm normas vinculativas Portanto têm que obedecer ao quadro jurídico Em vigor sobre o arrendamento E assinam sem saber Minimamente o que é que o contrato diz Quais são os direitos E quais são as obrigações resultantes do contrato Normalmente os inclinos só sabem que têm que pagar uma determinada renda ao fim de cada mês e que têm direito à fruição do arrendado, do local arrendado. Apenas e só esses dois aspectos. Mas há muitos outros aspectos, até futuros, que não estão escritos no contrato de arrendamento, nem têm que estar escritos porque estão previstos no regime geral do arrendamento, na lei do arrendamento. E um desses aspectos versa sobre o aumento de renda. Ora, este aumento de renda não é aleatório, não depende única e exclusivamente da vontade do senhorio. Este aumento está regulado na lei e sobrepõe-se inclusivamente à vontade dos senhorios. E o que é que diz essa norma? Diz que todos os anos o senhorio pode aumentar a renda, mas esse aumento está limitado ao valor estabelecido por uma portaria do Ministério das Finanças que é aprovada todos os anos em outubro. Logo, os inclinos tem a obrigação de defender os seus interesses, fazendo o quê? Consultando o Dia da República, onde vai constar, onde consta, aliás, todos os anos, o valor máximo de aumento de renda que pode ser aplicado pelos senhorios. No que diz respeito a este ano de 2022, em que a portaria que se aplica, foi aprovada em outubro de 2023, o valor de aumento era 0,43%. Portanto, para uma renda de 300 euros, não chegava sequer a 10 euros, nem sequer a 5 euros o aumento. E este senhor viu a sua renda aumentada para 350 euros. Ora, está a pagar uma renda que não devia pagar. E como o senhorio se apercebeu que do outro lado da equação está uma pessoa que não conhece os seus direitos, nem sabe como defendê-los, este ano já vem pedir 400 zeros, manifestamente ilegal. Este ano, de acordo com a portaria, que vai ter aplicação no próximo ano, a partir de janeiro do próximo ano, o aumento não pode ultrapassar os 2%. Portanto, este senhor, com estes aumentos, há de chegar a uma certa altura em que vai entregar a casa porque não vai poder pagar. E é isso que o senhorio pretende, obviamente.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Voltamos ao telefone nesta emissão de hoje do consultório jurídico e agora para conversarmos com o ouvinte Alexandre Gomes, certo? pode nos a sua história. Boa tarde, bem-vindo.
0: Bom dia. Olha, a minha história é, aliás, a dívida, que eu tenho, que eu quero...
2: Tem é que pedir aí aos seus vizinhos para, para se calarem um bocadinho, para ver se nos entendemos. Não estamos a conseguir ouvi-lo bem.
0: Ah. Está me ouvindo
2: Estamos
0: Está me ouvindo, A minha dúvida é, é sobre saber si, qual é a possibilidade. Eu estou naturalizada há mais de 12 anos que um português. No entanto, eh, tenho filhos que não é português e, entretanto,
4: eh, quero
0: está a namorar com uma, uma, uma menina que ela visitou. a menina foi a volta para a e entretanto tem é de saber. e eu quero saber se eu sendo o avô a data de nascimento dos pais já no é um cidadão português se há alguma possibilidade de eu registrar esta em, em como cidadão português a minha dúvida é essa
2: Onde é que nasceram as crianças?
0: Nasceram em Portugal. Neste preciso momento, hoje, mesmo.
2: E os pais das crianças? Como? E os pais das crianças, onde é que nasceram?
0: O pai da criança... O pai está na Guiné, mas eu estou aqui em Lisboa. E a mãe também está, veio para estudar, veio para estudar em Lisboa, mas já tem o gráfico. E ela está
2: em Portugal há quanto tempo? A mãe, a mãe da
0: criança Há mãe há menos de um ano Saí a volta de estudo Há menos de um ano a de
2: Muito bem Penso que registámos todas as referências Que eram precisas Muito obrigado por ter ligado Vamos tentar dar-lhe uma ajuda obrigado. obrigado Cá está a dúvida de mais um ouvinte Doutor, o que é que lhe parece este caso?
3: Bom, apesar da má qualidade do som. Eh, acho que foi possível Compreendermos que estamos perante Um avô português E aqui é relevante Que seja naturalizado Ou não Bom, Irrelevante não é, mas já vamos explicar Temos aqui um avô português Este cidadão, outrora Era cidadão da Guiné-Bissau Portanto, é cidadão da Guiné-Bissau Que se naturalizou Há vários anos cidadão português Depois Depois o filho ou a filha, não sabemos bem, mas para o que, para o que interessa é relevante que seja, é indiferente que seja o filho ou a filha, veio para Portugal estudar há menos de um ano e teve um, um bebê que nasceu hoje, se não me engano. Portanto, está de parabéns este avô e os pais também, porque nasceu uma criança. Ora, esta criança de pais, da Guiné-Bissau, com nacionalidade da Guiné-Bissau poderia efetivamente ser cidadão portuguesa por ter nascido em Portugal caso um dos pais ou ambos, mas bastaria um dos pais, estar a viver em Portugal há pelo menos um ano, independentemente de título bastava provar através do carimbo de entrada no país junto da Conservatória do Registro Civil, que o pai ou a mãe da criança já se encontram a viver em Portugal há pelo menos um ano. Não estando a viver em Portugal há pelo menos um ano, nem o, nem o pai nem a mãe da criança, isso significa que esta criança não pode ser portuguesa. Nem sequer pelo avô. Porque... Se pudesse ser portuguesa pelo avô, estaríamos a permitir que se entrasse pela janela quando a porta se encontra fechada. Isso não é possível. Este é o consultório jurídico. Há pouco falámos dessa petição
2: que está disponível no site do Parlamento. E vamos lá então ajudar as pessoas a chegarem a este site. É só clicar na internet em parlamento.pt e depois na lupa há lá uma lupa no lado superior direito clicar em petições e então encontrará essa petição entre muitas as que lá estão há imensas, nem tinha noção que havia tantas petições apresentadas junto do Parlamento e neste é disponíveis no, no site do Parlamento o site é este parlamento.pt, depois tem várias indicações, barra atividade parlamentar, barra páginas, barra petições, é mais fácil apenas dizer parlamento.pt e depois ir à lupa do lado superior direito e procurar petições. É, é hábito, doutor, é, haver muitas petições A cada momento quase diariamente há petições Sim,
3: não? sim, sim, na Assembleia da República Há centenas, se não milhares de petições Até de matérias que não nos passam pela cabeça Os cidadãos têm esse direito Está previsto no regimento da Assembleia da República De apresentar as suas petições Algumas são apreciadas, outras não Dada a quantidade de petições que entram todos os dias Na Assembleia da República Há aqui
2: uma indicação sobre uma delas, que é sobre a nacionalidade portuguesa para cidadãos da Cplp que residam em território português há menos de três anos. Esta é uma segunda petição sobre o mesmo tema. Sim, sim, sobre, sobre o, mesmo, o mesmo tema, exatamente. Ou seja, acaba por haver petições para todos os gostos efetivos.
3: Sem dúvida, sem dúvida. E essa, por exemplo, esta última petição, caso fosse aprovada, iria obrigar à alteração da lei da nacionalidade. Ao passo que, em relação à primeira petição, bastaria uma simples, também seria uma alteração, ao fim e ao cabo, não é? Porque o Decreto-Lei 308-A já foi revogado, mas julgamos que, se o Tribunal Constitucional declarasse a inconstitucionalidade superveniente daquele decreto-lei de 75 automaticamente as pessoas recuperariam a sua nacionalidade portuguesa portanto seria mais fácil através do tribunal constitucional então esta petição pode visar o quê? convidar os deputados a apresentar um requerimento para a declaração da de inconstitucionalidade junto ao Tribunal Constitucional. Sabemos que tem que ser um determinado número de deputados, também pode ser a Procuradora-Geral da República, não é? Também pode apresentar, requerer a declaração da de inconstitucionalidade superveniente desta lei e os, os presidentes dos governos regionais também Só nós os cidadãos não temos essa faculdade de irmos diretamente ao Tribunal Constitucional, se não tínhamos ido ao Tribunal Constitucional requerer a declaração da inconstitucionalidade. Só se esta inconstitucionalidade for invocada num processo concreto. Aí o cidadão pode, não é?, requerer, através do seu advogado, a declaração da inconstitucionalidade. Mas tem que ser num processo concreto em que esse cidadão, não é?, seja requerente da nacionalidade portuguesa. Agora, sem ser num processo concreto, só por iniciativa desses órgãos de soberania é que pode o Tribunal Constitucional apreciar esta matéria.
2: Aproveito para perguntar. Há duas indicações
3: no mesmo site e no que diz respeito a estas
2: petições. Uma das indicações em relação a um dos casos, era o caso desta petição sobre a nacionalidade portuguesa para cidadãos da Cplp, diz que aguarda a deliberação sobre a sua admissibilidade e depois há uma outra abaixo que tem sobre outra matéria em concreto sobre a atribuição de um complemento de pensão a idosos não a reformados bancários que dizem apreciação ah,
3: pois já foi qual é a diferença já foi admitida
2: então quer dizer que esta que citamos de, de, para cidadãos da CPLP é um exemplo de que está ainda em análise vá lá vá
3: lá né sim 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 aguarda a sua admissão porque depois da admitida Vai ser analisada
2: Ou seja, e, e depende do quê? Depende do número de pessoas que assinarem a petição Não ou, basta o número de pessoas Ou, ou os critérios que estão na base. Depois
3: já há critérios internos que estão no regulamento do, do, Da Assembleia Da Assembleia da República Portanto tem que-se eh, Ir ao, ao regimento Da Assembleia da República Para percebermos os critérios Que regem Portanto, a apreciação das petições que são apresentadas pelos cidadãos.
2: Imaginem que era uma petição que ia contra a Constituição. É, é, Essa não seria válida, não é? Não
3: seria válida, obviamente. É um dos requisitos que está no regimento. E não há tempo para mais. Chegamos ao final do
2: consultório jurídico de hoje. Na próxima semana, estamos de regresso a esta hora.